0: Padre, bendecimos Señor tu nombre, te abramos en esta tarde porque estamos aquí Señor, no por un tiempo religioso, no, son, no queremos ser religiosos. Estos jóvenes que están aquí no son unos hermanitos como el mundo los conoce o los quiere tachar, los quiere etiquetar, sino que queremos ser Padre verdaderamente discípulos tuyos Señor gente que te conozca a ti verdaderamente, que día a día nos relacionemos contigo, Señor, porque tú eres real, Padre, tú eres real y no este mundo en el cual actualmente estamos, porque este mundo se va a acabar, este mundo va a pasar. Este mundo cada vez está más en decadencia. Lo podemos ver, lo podemos palpar. Cuando estudiamos la historia, vemos cómo el mundo ha ido de más a menos, Señor. Y hemos recibido la, la, la noticia buena, la esperanza de que nosotros no terminaremos en este mundo, sino que nos espera una vida eterna, una vida llena de alegría, de felicidad junto a ti, Señor, de gozo eterno. Y por eso hoy, Señor, te damos gracias, porque sabemos que somos pasajeros, somos peregrinos, somos forasteros de este mundo y esperamos una patria verdadera, una patria eterna en ti, Señor. Padre, que tú pongas alegría en estos jóvenes, Señor, que tú pongas un gozo verdadero, Padre, porque en este mundo habrá muchas aflicciones, Señor, pero solamente los que te conocemos, y reconocemos en todo tiempo saldremos bien librados, Señor, contigo, Padre. Gracias, Señor. Amén, amén. Padre, que seas tú, Señor, usando esta palabra de hoy para levantar a cada joven, Señor, para vivar sus vidas, Dios, y para que ellos puedan ser, Señor, eh, llenos de ti, para que puedan ser luz para los demás, Señor, en el mundo que está a oscura, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, ¿Amén? ¿Y el pueblo dice? Amén. Amén. ¿Puedes sentarse, por favor? Y, bueno, eh, en esta tarde, ustedes saben que a mí me da mucha alegría venir los días sábados porque es un tiempo muy especial, un tiempo donde Dios nos permite servir y servir a un grupo de, de gente eh, o, o de grupo humano que realmente nos complace. A mi esposa y a mí nos encanta servir a los jóvenes y no nos cansamos de decirlo porque los jóvenes tienen todavía mucha esperanza, tienen mucho camino por recorrer. Eh, ellos, o ustedes, mejor dicho que ustedes son los jóvenes, ustedes recién están despertando como esas flores en primavera, esas flores que salen y empiezan a, a florecer, empiezan a, 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 a brotar como un botón abriéndose, ¿no? ¿Y qué significa? Significa de que ustedes mayormente no, no, es, no, han cometido, no, han, eh, no se han complicado tanto la vida todavía. Y cuando nosotros podemos sembrar, porque, chicos, cuando uno habla de la palabra de Dios, no se trata nada más de compartir una palabra, decir, me aprendí unos versículos, me aprendí una prédica y la repito como lorito y ustedes escuchan, se le mete por un oído y se le sale por otro. De eso no se trata. De eso no vino Jesús a esta tierra, sino que Jesús vino como la palabra viva. Y cuando él hablaba, hablaba con autoridad. ¿Sabe por qué? Porque él vivía la palabra. Entonces, conforme a lo que Jesús Vivió y predicó, es lo que nosotros queremos hacer con ustedes. Nosotros queremos primero vivir la palabra. Y créanme que de eso eh, es nuestra vida. Vivir la palabra, eh, obviamente nosotros le ganamos con unos poquitos años, ustedes saben, ¿no? Eh, pero eh, nosotros ese, ese caminar o esa anticipación que tenemos es también la experiencia de vida. No, no cualquier vida, sino una vida vivida conforme a la palabra que nos permite hablar con autoridad. Nosotros si lo compartimos es porque ya lo hemos vivido, porque ya lo hemos practicado, porque eh, nosotros podemos dar constancia de que así es. Podemos decirles, allí está el éxito, acá está el fracaso. Por este camino no vayan. Y cada vez que nosotros les hablamos, les hablamos como si fueran nuestros propios hijos, como si fueran Débora, Calet, e Israel, que son nuestros hijos naturales. De la misma manera, nos, el Señor nos ha puesto en eh, eh, nosotros, no, no quiero decir esta palabra como una carga, no, sino un privilegio de poder ministrarles, poder hablarles, poder compartirles, poder, poder decirles, eh, no religiosamente, sino con esa autoridad que viene de parte de Dios y en base a la experiencia propia, lo que les conviene como jóvenes. Entonces, ustedes como jóvenes están recién despertando. Sí, por supuesto, han tenido sus errores, por supuesto. Desde que nacemos en este mundo somos pecadores. Pero ustedes todavía pueden tomar eh, una dirección correcta en sus vidas, una dirección eh, que es contraria a lo que este mundo normalmente lleva. Porque este mundo tiene una agenda, una agenda de destrucción, una agenda de, eh, que, que lleva a la perdición de todos los hombres y mujeres que llegan a este mundo. Porque hay un príncipe de este mundo y es Satanás. Y Satanás no quiere otra cosa sino la destrucción de lo que más Dios ama. Y Dios ama verdaderamente a los hombres. Nos creó por amor. Entonces, ustedes tienen un privilegio de estar en la edad que están. Porque a pesar de que, como ya les dije, han cometido ciertos errores, ¿sí?, eh, desde luego, son pecadores como todos los que nacemos. Pero aún ustedes pueden enderezar su camino, enderezar la senda, enderezar su dirección, enfocarlo conforme a los propósitos de Dios. Y ustedes van a ser hombres y mujeres exitosas. No desde el punto de vista como el mundo mira el éxito, sino desde el punto de vista de Dios, tu Padre. Y cuando llegue el momento... Cuando uno se confronta con la eternidad, es allí donde realmente se puede medir cuáles fueron los exitosos y cuáles fueron los fracasados. Hay mucha gente en este mundo que se considera exitosa porque tiene mucho dinero, tiene mucha fama, tiene muchos éxitos, entre comillas. Pero realmente cuando llega el último de sus días, como conocemos muchos casos, como por ejemplo el caso de Steve, Steve Jobs, este, eh, no, ¿cómo es? Ese, OK. Eh, eh, que, que llegó el último de sus días cuando estuvo grave y él reconoció que realmente todo su dinero, todos los éxitos que había logrado no le servían para nada. Y así a lo largo de la historia podemos, podemos este, estudiar mucha gente que tuvo éxitos en este mundo, pero que todo su éxito quedó aquí. Eh, su dinero, su gloria, sus riquezas, quedaron en esta tierra y son otros los que disfrutaron, pero se presentan delante de Dios, se presentan una eternidad totalmente vacíos. Y bueno, justamente de eso se trata este ministerio, de esto se trata, esto que hacemos sábado a sábado, de esto se trata este tiempo, y, y no solo este tiempo, sino toda la semana, porque durante toda la semana hay actividades, hay nexos, hay reuniones, hay convocatorias, a oración, a tiempos de ayuno, etcétera. Y nosotros eh, cada año marcamos con una palabra. Y, por cierto, este año ya está llegando a sus últimos días. Sin embargo, no es como en el mundo decir, ah, ya, que se acabe este año, y quememos el viejo, y platiguemos al viejo, los No, sino celebrando todo lo que Dios nos permitió vivir, porque hemos caminado de su mano. Entonces, ustedes tienen ese privilegio de poder tomar una dirección correcta. Entonces, miren, todos estos días, estos últimos sábados, hemos estado hablando y tocando un tema que es relacionado a los, al desierto, a los desiertos. Digan conmigo desierto. Pero dígalo en serio, no como está en el desierto, sino en serio como que estamos acá. ¿Desierto? desierto. Así es, desierto. Y eh, hemos eh, enfocado que es necesario pasar por desiertos. Sí, es necesario. ¿Y, y qué, qué podemos decir del desierto? Bueno, primero, tenemos bien definido en nuestra mente que un desierto es un lugar inhóspito, es un lugar improductivo vacío, peligroso, es símbolo de escasez de vida y también seguridad de muerte. Claro, nosotros podemos sí ahí ver eh, una imagen de un desierto y en un desierto qué vemos arena, normalmente arena, no hay vegetación, por ahí vemos como unas montañas pero siguen siendo de arena, no hay eh, normalmente no hay arroyos, no hay fuentes de agua por lo tanto, no hay vegetación. Y cuando un hombre o cualquier ser vivo pasa por el desierto, pasa por todo esto, por un lugar inhóspito, un lugar improductivo, nadie va a sembrar al desierto porque nada va a florecer, porque la tierra está árida, está seca, no hay agua para alimentar, eh, para, para alimentar a los seres vivos, no hay, las plantas no pueden subsistir. Entonces, es un lugar peligroso, es un lugar donde lo más seguro, si no sales del desierto, vas a morir, ¿verdad? Eh, podemos ver otra imagen del desierto, ese era un desierto, el desierto del Sahara, hay otro desierto, este es un desierto en Chile, el desierto de Atacama. Entonces, sin embargo, aunque se puede decir que es otra hidrografía, sin embargo, no deja de ser un desierto. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Nada, no hay no hay población, no hay gente, no hay animales, no hay plantas, no hay agua, no hay nada, ¿OK? Entonces, esto en nuestra mente, creo que si no hemos pasado, no sé, ¿quién ha estado eh, físicamente en un desierto alguna vez? Digo, en un desierto físico. ¿Solo yo? ¿Allá hay otro? ¿Allá? ¿OK? OK, bueno. Entonces, ¿saben si no, si no han estado físicamente, creo que lo habrán visto en películas, lo habrán visto en alguna imagen como esta. Pero creo que tenemos claridad lo que significa un desierto, ¿no? Entonces, eh, eso simboliza, ¿ya? Desde el punto de vista físico y natural. Pero, chicos, yo los que les quiero hablar, que hay momentos donde el desierto se convierte en esperanza, perdón, se convierte en símbolo de vida y esperanza y es una esperanza verdadera, ¿sí? Eh, se convierte en una antesala de un nuevo tiempo o de cambios en tu vida. ¿Cuándo ocurre esto, Veraldo? Pero si me estás diciendo que el desierto es un lugar peligroso o un lugar donde no hay señales de vida, donde normalmente no se puede vivir y bla, bla, bla. ¿Cómo es esto? ¿Saben cuándo ocurre esto? Esto ocurre cuando Dios te llama o te mete en un desierto con sus propósitos eternos. Pero para ello es necesario estar vigilantes, que ha sido la palabra de este año, vigilantes. ¿sí? Hay que estar vigilantes para sacar provecho de este desierto en el cual Dios nos mete, en el cual Dios nos lleva. Pero ahí hay una diferencia. Aunque nosotros sabemos cómo son los desiertos físicos, lo acabo de escribir, lo acabamos de ver en, la imagen, en las imágenes, sin embargo, eh, los desiertos desde el punto de vista espiritual son momentos que se comportan como lo hemos, de, lo hemos descrito físicamente, como lo hemos experimentado físicamente. Un lugar donde aparentemente no hay esperanza de vida. Un lugar donde no hay eh, alguien que nos acompañe. No hay este, ningún tipo de probabilidades de salir vivo. Sin embargo, estos lugares espiritualmente son necesarios porque en esos lugares Dios nos procesa. Dios nos, eh, nos trata para promovernos a una madurez espiritual. Diga conmigo madurez espiritual. O sea, dije madurez espiritual. Madurez, madurez. OK, eso queda claro. ¿Qué, ¿Por qué es madurez espiritual? Porque, mis queridos, eso es lo que el hombre necesita eh, desarrollar mientras está aquí en este, en este mundo. Cuando uno conoce de Dios, uno nace como un ser espiritual. Y eso hablamos del nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Cuando uno recibe el evangelio. ¿Qué es el evangelio? La buena noticia de que éramos pecadores, como todo el mundo. ¿sí? Como todo el mundo que nace en este mundo, Hemos sido pecadores y estábamos condenados a la muerte eterna. Es decir, al final de nuestras vidas en este mundo, estamos destinados a ir al infierno por la eternidad. ¿Qué significa el infierno? Un lugar de dolor, de sufrimiento, de tormentos. ¿Por cuánto tiempo, Ebraldo? Por la eternidad. O sea, ¿cuántos años? Por la eternidad. Es decir, nunca acabará. Si a ustedes algunos momentos les parece difíciles en este mundo, pues, bueno, no tiene ni la millonésima eh, comparación con lo que significa ir al infierno. ¿Y por qué, Veraldo? ¿Por qué teníamos que ir al infierno? Bueno, la palabra de Dios dice que por cuanto todos peca pecamos, estábamos apartados, fuimos separados de la gloria de Dios. Es decir, el pecado que entró a este mundo y en el cual todos nacimos y en el cual todos seguimos practicando, nos condenó a a una muerte eterna, es decir, el infierno, eh, alejados del propósito de Dios. ¿OK? Entonces, viene la buena noticia de que hay una salida, hay una salida, y esa salida es porque vino Cristo Jesús a pagar el precio que, que merecía que yo vaya al infierno. Yo no, lo podí, no podía hacer nada, nadie podía hacer nada porque era un precio muy alto y nadie lo podía pagar. Pero solamente Dios mismo, hecho hombre, tomó el, el precio de tu pecado, de mi pecado, lo pagó y luego nos dio por fe la posibilidad de que creyendo en eso, creyendo en aquello, en ese regalo maravilloso, nosotros podamos entrar nuevamente en comunión con Dios. Y eso es la libertad. Eso es la buena noticia de que somos salvos. ¿De que somos salvos? Somos salvos de no ir al infierno por la eternidad, sino al contrario, de ir a una felicidad, a un gozo eterno junto al Padre, a nuestra patria celestial. De eso se trata lo que nosotros celebramos todos los días que nos reunimos en familia y todos los días de nuestras vidas. Cuando abrimos nuestros ojos, más importante que estar vivo es lo más importante es estar en Cristo. Es decir, haber tomado esa decisión de ser salvo. Puede ser que ese día no tenga que comer. Puede ser que ese día no tenga ni para la buceta. Puede ser que ese día no tenga para pagar este, el alquiler. No sé, lo que sea. Pero ese día, lo más importante es que sigo siendo salvo y de que tengo una patria eterna. Que si este país colapsa, no importa el, go el gobierno que se levante o se caiga, yo ya tengo seguridad. Yo ya sé dónde voy a pasar el resto de mi eternidad. Si muero a la salida de la calle, lo que salgo a la calle, muero atropellado, me dan un balazo, lo que sea, tengo la seguridad. Y eso es lo que nosotros celebramos. Y eso es lo que, chicos, jóvenes, ustedes tienen que vivir de aquí en adelante con esa seguridad, con esa seguridad. Lo demás es pasajero. No, que me botaron del trabajo. va, ah, OK. Seguro vas a conseguir otro, ¿sí? Seguro, pero chicos, nada te va a quitar el amor de Dios como oraba Débora, ni el infierno, ni, ni huéspedes, ni ángeles, ni nada, porque Dios te amó y de tal manera Dios amó al hombre que dio su vida por él para que él sea salvo. Así que, por favor, celébralo con un fuerte aplauso al Señor. Uh. Amén, amén. Entonces, volviendo al desierto, ¿verdad? Volviendo al desierto, cuando Dios te llama o te mete en un desierto con sus planes, con su propósito, este desierto no te va a matar. Este desierto no es para tu destrucción, sino que es un desierto donde vas a ser procesado y donde Dios tiene planes para que tú salgas vencedor y para que tú seas promovido a otro nivel de fe, a una madurez espiritual. De eso se trata. Tú naciste, naciste pequeñito espiritual. Cuando confesamos este, a Jesús como nuestro Salvador, somos pequeñitos. Pero a medida que vamos creciendo, no es para seguir reuniendo eh, visitas a la iglesia. No es para seguir diciendo, uy, es que yo he venido 300 días de este año a la iglesia. No, sino para... Saber que he madurado espiritualmente. Es decir, he crecido espiritualmente. Ya no soy el inmaduro que me tenían que hablar eh, otra vez cómo es el bautizo. ¿Y para qué es el bautizo? ¿Y, y cómo me tengo que arrepentir de los pecados? ¿Y qué pasa si, si peco de nuevo? ¿Y qué es el Espíritu Santo? ¿Y para qué murió Cristo? ¿Y qué se celebra en Navidad? ¿Jesús nació o no nació en diciembre? Y todas esas cosas que son cosas de niños. Nosotros ya tenemos que ir creciendo y buscando cosas más profundas espirituales, ¿sí? Y nosotros cuando a medida que vamos creciendo espiritualmente, también nos vamos dando cuenta de que el mundo no gira solo alrededor de mí, sino que el mundo, es decir, los 7,500 millones de seres humanos que están afuera, también necesitan a Cristo. Es decir, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi primo, mi abuelo, y todos ellos que no conocen del Señor necesitan de Dios. Eso genera la, la, genera la madurez espiritual. Por eso es importante, mis queridos, madurez espiritual. Entonces, cuando Dios te mete en un desierto, ese desierto es para que tú tengas un crecimiento espiritual, para que tú te desarrolles espiritualmente, para que tú seas útil en el reino de Dios. Ya no solamente seas como una, eh, como una bacteria que necesita... Un parásito, más vale, ¿no? Un parásito que necesita aprovecharse del otro. Un parásito, cuando nosotros recién llegamos a la iglesia, somos como un parásito para el líder de Nexo. Y queremos que el líder de Nexo nos dé de todo. Y está bien, porque de eso se trata el servicio. Pero la idea es de que tú vayas creciendo. Y que tú no sigas siendo un parásito el resto de su vida, sino pobre, pobre líder. Todo lo que, lo que recibe... Tú se lo llevas, o sea, su alimento se lo lleva, porque tú te has convertido en un parásito. Pero Dios quiere que tú tengas una madurez espiritual, que tú sigas creciendo y que cada uno de ustedes se conviertan en un líder de nexo. Imagínense, ¿cuántos jóvenes hay acá? Hay más de 100, ¿sí? Y cuando ustedes, cada uno tome la actitud correcta, cuando cada uno de ustedes se permitan que Dios los meta a sus desiertos pequeños o grandes desiertos, y ustedes aprendan y vayan madurando, se van a convertir en líderes de nexos. Imagínense 100 nexos, aquí hablando a 100 líderes de nexos, y sus nexos, obviamente, que tengan, digamos, como pésimo, 8 personas. Imagínense, serían 800 jóvenes que están siendo alimentados eh, por la palabra de Dios, 800 jóvenes que están Siendo sacados del mundo, de allá donde está la violencia, donde está el pecado, donde el mundo lo está llevando a la destrucción, están siendo rescatados y ya no van a tener su esperanza en este mundo, sino van a ser como ustedes, con la seguridad de que tienen una patria eterna y que no importa lo que en este mundo ocurra, sino que están esperando el momento donde van a gozar eternamente para Dios. Pero hasta tanto están obrando en este mundo, no están perdiendo el tiempo, no están yéndose a esos conciertos de, de esos reggaetoneros, esos que dicen que son cristianos un día y al día siguiente son más satánicos. No, no, no. Sino que realmente están empecinados en convertirse en verdaderos discípulos de Cristo, ¿sí? No en la hermana Shakira, el hermano, David. bueno, no quiero hablar, ok. Esos hermanos que dicen que son hermanos y no No, no, sino discípulos verdaderos de Cristo que están empecinados en que su Señor gobierne primero sus vidas y luego gobierne su entorno, luego gobierne su, su familia, gobierne sus amigos, gobierne toda la ciudad y podamos ser influencia. Pero no somos influencia, porque somos inmaduros, porque nos quedamos en inmadurez. Por eso es importante y por eso es que yo les quiero seguir hablando en esta noche del desierto. Pero yo les quiero enfocar que el Señor nos ha llamado al desierto, pero nos llama al desierto para que, como cantábamos, eh, nosotros hagamos fiesta en el desierto, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere el Señor que hagamos? En el, no, no, no. ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos? Fiesta en, el Fiesta en el desierto, así es. Porque así como estábamos cantando, danzando, es exactamente lo que ocurre cuando uno entiende y, y recibe de parte de Dios estos llamados desiertos. Miren, eh, la palabra en Éxodo 5, 1, Éxodo capítulo 5, verso 1, dice, después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, Así dice el Señor, Dios de Israel. Escuchen, escuchen, chicos. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que me celebre, me celebre fiesta en el desierto. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que su pueblo celebre fiesta en el desierto. Pero, ¿cómo es eso, Heraldo? Bueno, mira, yo te digo, todo depende de la actitud. Todo depende de tu actitud en el desierto. Si te dejas llevar por el Señor, será fiesta. Pero si te dejas llevar por la voz del enemigo o por tus temores o flaquea tu fe, serás presa de los terrores del desierto. ¿Cuántos están conmigo? Amén. ¿Amén o no amén? Ya, listo. Entonces, miren, hay dos tipos de actitudes. Una actitud carnal. Es una actitud de ruina y quejas a Dios. Señor, ¿pero por qué tú me has mandado a este lugar? ¿Por qué, Señor, estoy pasando estas situaciones? ¿Por qué eh, yo que quiero servirte, yo justo ahora que empiezo a conocerte, estoy pasando estas dificultades? ¿Por qué, Señor, eres injusto, no puede ser? Entonces, una actitud carnal. Estoy viendo solamente yo, yo, yo y yo. Y no estoy identificando cuál es el propósito de Dios de traerme a este momento, que es un desierto. O puede ser una actitud espiritual, es una actitud de bendición y alabanza a Dios. Y esa es la actitud correcta. Eh, en Santiago 1, no voy a cantar, ¿no? En Santiago 1, versos 2, está, no. Dice, hermanos míos, que les dé, esta es otra versión, así que escuchen. Hermanos míos, generación vida, que les den gran alegría, generación vida, generación vida, estén muy alegres cuando pasen por diferentes pruebas, pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba, producirá en ustedes firmeza. Y cuando se desarrolle completamente la firmeza, Serán perfectos y maduros sin que les falte nada. Wow. Miren, miren, miren. Es que tenemos que leer de nuevo. Generación Vida, que les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas, pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba producirá en ustedes firmeza y cuando se desarrolle completamente la firmeza serán perfectos y maduros y Nada les va a faltar, nada les va a faltar. Entonces, miren, chicos, esta es la clave. Cuando estemos pasando por desierto, o es decir, pruebas, nosotros tenemos que tener la actitud correcta, tenemos que eh, estar alegres, estar gozosos, no con tristeza, no quejándonos, sino estar alegres, porque confiamos en Dios, porque tenemos que seguir confiando en Dios, porque estamos seguros de que Dios, tiene en sus manos nuestras vidas. Sí, va a haber momentos de dificultad, de necesidad, de enfermedad, de situaciones económicas complicadas. ¿Pero qué importa? Si yo estoy en manos de Dios, Dios me va a sostener. Y cuando yo tomo esa actitud, empiezo a desarrollar en mí firmeza. Y esa firmeza me va a traer una madurez espiritual, y cuando tengo una madurez espiritual, no me va a hacer falta nada. Porque voy a empezar a tener una visión y un enfoque totalmente diferente. No como en el mundo. Porque en el mundo, mis queridos, la gente está ciega, está sorda, está muda, está hipnotizada, permítame la palabra, está idiotizada por lo que el mundo les ofrece, basura. Come basura, produce basura. Eso es lo que nosotros vivíamos en el mundo. ¿Sí? Eso es lo que el pueblo de Israel vivía en Egipto. Y por eso fue que el Señor lo sacó de Egipto. ¿Ok? Pero es necesario, es necesario que nosotros tomemos la actitud correcta frente al desierto. Claro, ahora, escuchen esta frase. Dios se agrada cuando su pueblo lo alaba en el desierto. Otra vez, Dios se agrada cuando su pueblo lo alaba en el desierto. ¿Por qué motivo? Bueno, es fácil alabar a Dios cuando estamos en una situación de bonanza, de prosperidad, todo me sale bien. Uy, este, pasé facilito esta carrera, este, ya me gradúo, eh, yo qué sé, este, no me hace falta nada, tengo trabajo, me están pagando bien, eh, me pude comprar un carro nuevo, eh, la pelada que yo quería ya por fin Dios me dio a Sidonia, que tanto había, había solicitado, había orado, mejor dicho, etcétera, etcétera, etcétera. En ese momento es fácil, es fácil alabar a Dios, Señor, gracias, 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 ¿sí? Pero cuando no hay nada de eso o no hay algunas cosas de esas, como que naturalmente no sale la alabanza. Humanamente cuesta. Pero es allí, los que alaban al Señor, en medio de eso, denota quién realmente conoce a su Señor, quién realmente confía en su Señor, quien realmente ha conocido el carácter de Dios, que no te va a dejar para siempre en ese lugar, sino que simplemente estás siendo probado para que puedas crecer y madurar espiritualmente. Entonces, me gozo. Me gozo porque sé que esto cuando pase va a venir en mí un desarrollo espiritual. Voy a ser mejor que antes. Entonces, ya empiezo a gozarme desde ya. ¿Cuántos están conmigo? OK. Ahora miren, escuchen. Todos los grandes héroes de la Biblia, todos, 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 pasaron por sus respectivos desiertos. Y justamente por salir victoriosos de ellos, han sido considerados los grandes héroes de la fe. No ha sido porque posaron bonito, porque hicieron un, yo que sé, un templo bonito a Dios, porque compusieron una bonita canción y armaron un, una, una banda increíble. No, no porque hicieron los grandes milagros, no. sino justamente están allí en, en, en el capítulo eh, favorito mío, en Hebreos 11, cuando habla de, de los héroes de la fe, cuando los nombra a todos esos hombres, son aquellos que pasaron su desierto y salieron victoriosos de su desierto. En pocas palabras, celebraron en el desierto, alabaron en el desierto, hicieron fiesta en el desierto. Entonces, podemos mencionar desde el primero, que obviamente es nuestro Señor Jesús. ¿Jesús tuvo su desierto o no tuvo? ¿Tuvo o no tuvo su desierto, Jesús? ¿Cómo? ¿Si ¿Sí tuvo o no tuvo? Claro, amén. Pablo. Pablo. Tuvo o no tuvo su desierto, por supuesto. Abraham tuvo o no tuvo su desierto, por supuesto. Moisés tuvo o no tuvo su desierto, por supuesto. Elías, por supuesto. Y así nos podemos eh, ir de largo con todos estos hombres, héroes de la fe, que tuvieron su desierto, pero salieron victoriosos. Pero miren, hay una gran verdad. El diablo quiere aprovecharse de nuestros tiempos en el desierto. Siempre este man se quiere entrometer, quiere meter su hocico, su cola, sus cachos, como ustedes lo, lo vean, ¿no? Quiere meterse y quiere meternos ideas en esta cabeza, ¿sí? Para que nos desenfoquemos del plan de Dios. Porque el plan de Dios, como dice en su palabra, son planes de bien y no de mal. Además que su, sus planes son agradables y perfectos. Pero el diablo quiere desfigurar aquello que es perfecto de Dios, haciendo que nos imaginemos que Dios se ha olvidado de nosotros, haciendo que nos imaginemos que nosotros somos víctimas de Dios, porque Dios nos ha abandonado, porque Dios ha estado tan ocupado que no se ha acordado que tú estás pasando una situación. Y quiere, el diablo quiere hacernos pensar que Dios es injusto. No, pero mira, tú que le sirves, tú que no faltas ni un día a generación vida. Tú que aunque sea que estás de viaje, te conectas aunque sea eh, por medio de, de la web o escuchas por, eh, por cualquier canal, pero no te pierdes una sola, una sola, un solo día de la enseñanza de generación vida. O que estás allí sirviendo en tu nexo, que tú estás ahí atento a las necesidades. Tú que vas a, a, a visitar, a consolidar. Bueno, eso es lo que el diablo quiere, ¿no? Entonces, en vez de, que, en vez de lo que realmente está ocurriendo, que está siendo probado para una promoción de nivel y un crecimiento o madurez espiritual. Eso es lo que realmente ocurre. Estos hombres de los que yo eh, realmente me siento muy orgulloso, estos hombres de Hebreos 11, para mí todos son inspiración. Eh, estos hombres pasaron su desierto, pero no la pasaron quejándose, no la pasaron eh, murmurando de Dios. No pasaron allí sintiéndose como víctimas, sino al contrario. Ellos estuvieron siempre seguros en quién confiaba, en su padre. Y ellos estaban seguros dónde pertenecían. Pertenecían a una patria eterna. Por tanto, ellos no buscaban una seguridad en ese momento en el mundo. No buscaban un puesto. No buscaban que sean reconocidos. No les importaban si lo vituperiaban, si los azotaban, si los eh, menospreciaban. No les importaba, porque ellos estaban seguros que de, dentro de ese desierto iban a lograr algo que les iba a marcar como hombres victoriosos, hombres probados, hombres maduros y hombres que iban a ser como un precedente para nosotros, ¿sí? Por eso en hebreos, en, en hebreos también dice de que nosotros teniendo al, alrededor una gran nube de testigos. ¿Cuál es esa nube de testigos? Bueno, cuando leo eso, yo me acuerdo de Abraham, me acuerdo del da, de rey David, me acuerdo de Pablo y de todos estos hombres que están ya no están presentes físicamente, pero espiritualmente ellos están y están, están, están atentos. Bueno, yo pasé esto y yo eh, salí victorioso y dejé, eh, precedentes, escritos en la palabra de Dios. Y estos que ya conocen el camino, ¿cómo van a actuar? Entonces, Everaldo que conoce el camino, Everaldo que conoce la historia de estos hombres, ¿cómo va a actuar cuando esté frente a un desierto? Entonces, allí cada uno póngase su nombre. Pedro, Diego, eh, María y cada uno de ustedes póngase su nombre. Yo estando alrededor de una gran nube de testigos, de estos grandes hombres, ¿cómo me voy a comportar? ¿Acaso ellos la tuvieron fácil? ¿Acaso ellos, uh, ellos le sirvieron a Dios porque, uh, este, ni bien nacieron, enseguida vino un carro de fuego y se los llevó al cielo? Wow, por eso lo, lo, por eso lo celebramos. Desde luego que no. Leemos la vida de cada uno de estos hombres, una vida de lucha, una vida de desprecio, una vida de confrontación. Una vida igual que ustedes y que yo, en contra de la corriente de este mundo. Les tocó vivir dificultades. Y a nosotros también. Pero ellos ya nos dejaron un precedente, una historia escrita en la palabra de Dios. No para leerla así como que, ah, ya leí. ya ah, sí, chévere, leí. Uy, ya me leí todas las cartas de Pablo. ¿Y qué has aprendido? Uy, sí, qué bonito. No, pero ¿qué has aprendido para tu vida, carambas? O sea, ¿qué has aprendido? ¿Qué vas a aplicar hoy? ¿Qué vas a aplicar hoy? Sí, tú ahora en tu universidad, en tu trabajo, en medio de tus amigos, en medio de tu familia, ¿qué vas a aplicar de lo que te enseñó Dios por medio de la vida de estos hombres? ¿Qué vas a aplicar? Porque de eso se trata. De eso se trata porque cada uno de nosotros va a pasar un desierto pero el Señor quiere que hagamos fiesta en el desierto. Estos hombres hicieron fiestas en el desierto y por eso sus nombres han, han quedado escritos en, el, en, el, en la Biblia, en la palabra, para que sean fuente de inspiración para cada uno de nosotros. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, el desierto siempre es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Por tanto, tenemos que aprovechar cada vez que somos llevados a ellos. Debemos estar vigilantes de la mano de Dios en el desierto. Escuchen esto: aunque figurativamente el desierto es físico, sin embargo, su trasfondo siempre será espiritual. ¿Sí? Siempre va a ser espiritual. ¿Y qué significa esto? Significa que nosotros identificamos el desierto como aquellos momentos difíciles que pasamos, aquellos momentos que realmente lo podemos palpar, o sea, podemos tocar nos duele, lo podemos evidenciar, lo podemos incluso eh, escribir, lo, lo podemos sumar, restar y todo lo que ustedes quieran. Sin embargo, siempre hay un trasfondo espiritual que es mucho más profundo que lo que en realidad está pasando en ese momento. ¿Sí me cachan? Amén. OK. Miren, el desierto también... Representa el alejamiento de todo el entorno que normalmente te rodea. Es decir, tu casa, tu trabajo, tus amigos, la iglesia, tus quehaceres diarios, tus problemas, tus hobbies, etc. Significa salir de tu lugar de confort para poder estar a solas con tu Creador. ¿sí? Entonces, miren, cuando uno está llevado al desierto espiritualmente hablando, uno... Normalmente no lo puede compartir con nadie. Es, es, tu, es, tu, es tu desierto, es tu momento. Y entonces, ¿quién tiene que, que, que superarlo? No va a ser tu líder, no va a ser tu pastor, no va a ser tu hermano, tu hermana, tu madre, tu padre. No, sino diga conmigo, yo, yo y yo. Pero estás solo, no. Estás con tu padre, estás con Dios, estás con el Espíritu Santo que te que te habla y que te anima. Amén. Un desierto es todo aquel lugar espiritual donde nadie más puede acompañarte, por más que te ame, donde es puesto a prueba tu nivel de fe y confianza en Dios para salir de él bien librado. Entonces, un desierto puede ser, escuchen, una enfermedad grave donde tienes que ser sometido a tratamientos quirúrgicos, traumáticos, como puede ser una amputación de un miembro, una operación de corazón, una operación eh, que, que conlleve mucho riesgo, ¿verdad? Eh, etcétera. Otro desierto puede ser la muerte de un ser querido, de un padre, de una madre, de una esposa, de un hijo, etcétera. Otro desierto puede ser un accidente donde sufres traumas, físicos y psicológicos. Eh, otro desierto puede ser una catástrofe natural, un terremoto, un tsunami, etcétera. Otro desierto puede ser una gran pérdida de bienes irrecuperables, por ejemplo, un gran incendio, un robo, un asalto. Otro desierto puede ser una violencia física que te marca emocional y psicológicamente, por ejemplo, una violación, un secuestro, etcétera. También puede ser un, un desierto, un momento de bajón espiritual, pero promovido por Dios para que medites en él cómo salir de aquello. Como en el caso del profeta Elías, por ejemplo, ¿sí? Nosotros sabemos, cuando estudiamos la vida de Elías, sabemos que Elías fue un profeta poderosísimo. Sin embargo, tuvo un momento de un bajón espiritual, de un momento de temor, de terror, sin embargo, Dios lo llevó a un desierto para que él reflexione y para que él continúe la obra que Dios lo estaba llamando. Un desierto también puede ser una confrontación de Dios para enderezar tu camino, como en el caso de Saulo de Tarso y también en el caso de Jacob, ¿verdad? Que luego le cambió el nombre a Israel. Bueno, en el Saulo de Tarso le cambió el nombre a Pablo, ¿verdad? Entonces, también Podemos ser sometidos a desiertos para este fin. Un desierto también puede ser un llamado o una confirmación de Dios, un llamado especial o una confirmación de parte de Dios, como fue en el caso de Moisés o como fue en el caso de Jesús. Jesús antes de iniciar su ministerio fue llevado al desierto y él estuvo en el desierto, dice, 40 días. Y no solamente estuvo en el desierto, sino que ayunó 40 días y 40 noches, y además fue tentado. ¿Están conmigo? Pero escuchen esta noticia. Para los hijos de Dios, si tomamos la actitud apropiada, podemos reconocer que el desierto es normalmente el camino o medio que Dios usa para sacarnos de la esclavitud de este mundo y enrumbarnos al camino de la libertad, y eterno hacia Él. En pocas palabras, es necesario el desierto, chicos. Es necesario. Yo les mentiría y sería un irresponsable decir, no, tranquilos, porque miren, hasta Jesús dijo, en este mundo tendré aflicciones. ¿Qué son aflicciones? Son desiertos. Entonces, yo no les puedo decir, no, cuando tú conozcas a Cristo, todo va a ser color de rosa, todo se, te va a ir bien. Esa pelada que no te paraba bola. Cuando tú recibas al Señor vas a ver cómo te paraba bola porque Dios te va a hacer hermoso. No, 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 nada de eso. Vamos a pasar desiertos y son necesarios. Nosotros tenemos que prepararnos para esos desiertos porque en el momento menos pensado vas a estar en un desierto. Lo importante es cómo va, qué actitud vas a tomar en ese desierto. Una actitud carnal donde te va a llevar al fracaso o una actitud correcta, una actitud espiritual, reconocer a Dios y celebrar a Dios en medio de tu desierto. Esa es la actitud correcta. Miren, como al pueblo de Israel cuando lo sacó de su esclavitud de Egipto, Dios, y lo llevó al desierto para que, encontrar, para que se encontraran con él y pudieran adorarlo, pero lamentablemente el pueblo de Israel no tomó la actitud correcta. El pueblo de Israel murmuró contra Dios. El pueblo de Israel se quejó en el desierto. Eh, querían regresar a Egipto, querían volver atrás y por eso este pueblo no cumplió los propósitos de Dios y por eso estuvo 40 años vagando, dice la palabra, el círculo en medio del desierto, 40 años. Mis queridos, imagínense, ahorita ustedes que están en plena flor de la juventud. Creo que la edad promedio debe ser 20 años. Imagínense que se queden 40 años bajando en el decir, es decir, van a llegar casi a la tercera edad y no van a alcanzar los propósitos de Dios. No sería correcto, por supuesto que no. Sería un fracaso de sus vidas. Pero ¿de quién depende? ¿Depende del pastor Samuel? ¿Depende de mí, de Celeste, de sus líderes de nexo? No, ¿de quién depende? Diga, de mí de mí, porque ustedes están siendo avisados, están siendo enseñados. Yo les estoy hablando porque he pasado muchos desiertos, ¿sí? Y sé lo que son los desiertos, pero también sé cuál es la actitud correcta. Y no les estoy hablando de porque lo escuché, porque alguien predicó. No, les estoy hablando de mi experiencia propia. Hay desiertos y... Y hay que pasarlo, pero con la actitud correcta. ¿Amén? Miren, eh, los israelitas, así mismo como los israelitas, nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Sabemos que Dios es nuestro padre. Sabemos que tenemos eh, muchas palabras de parte de Dios. Sin embargo, nos podemos comportar como estos israelitas. Eh, tal vez estamos eh, entretenidos, esclavizados o, o subyugados en alguna actividad o ocupación en el sistema de este mundo. Es decir, estamos en nuestro Egipto. Y por eso es que Dios nos quiere meter a un desierto. Porque es necesario para poder crecer, para poder ser libertados del yugo con que el mundo nos quiere atar. Muchas veces el mundo no nos... O sea, Mientras estamos en este mundo, nos enredamos en cosas de este mundo. Y eso no nos permite ver como Dios ve. No nos permite actuar conforme Dios quiere que actuemos. Y estamos allí en ese desierto. Estamos allí, perdón, enredados en el mundo. Entonces, es necesario que Dios nos meta en un tiempo de desierto para que nosotros en ese momento eh, recapacitemos y realmente nosotros pongamos, eh, pong nos pongamos a trabajar en lo que es correcto en lo que es necesario y no en las urgencias que en este mundo a veces andamos. En este mundo a veces andamos corriendo y es lo normal. No, todo el mundo vive estresado en este mundo porque este mundo te presiona, te presiona a que alcances resultados. Te pone metas y luego metas mayores y metas mayores y metas mayores con el objetivo de destruirte. Te somete a un estrés y a una presión, donde tú siempre sientes que no alcanzas el nivel, que no alcanzas el nivel, y eso te ocupa. Y muchas veces por estar enredado en las cosas, en este sistema, eh, dejas de congregarte, dejas de asistir a los nexos, dejas de seguir aprendiendo de Dios y, y creciendo en Dios. ¿Por qué? Porque estás enredado en las cosas del mundo. Muchas veces nos ocurren esas cosas. Y por eso es necesario eh, los desiertos. En el desierto, uno reflexiona y se da cuenta de lo que realmente importa, lo que realmente es importante y no la urgencia de este mundo. ¿Cuántos están conmigo? Amén. OK. Miren, aunque el pueblo de Israel celebró Creo que todos eh, habíamos alguna vez escuchado o al menos cantado aquella alabanza que dice, eh, echó al la mar. Ginete y caballo, echó al la mar. Bueno, justamente cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, cruzó en seco, porque tenía a sus espaldas a Egipto, perdón, al pueblo de a los egipcios que querían alcanzarlos para no dejarlos ir en libertad, eh, sin embargo cuando estuvieron enfrente del Mar Rojo Dios hizo un gran portento abrió el mar, secó el mar para que el pueblo pudiera caminar cuando el pueblo llegó al otro lado sabemos que los egipcios, eh, los egipcios perdón, eh, se metieron también a querer cruzar pero Dios ordenó que las aguas volvieran a su normal caudal y fueron sepultados en la mar cuando ese pueblo llegó al otro lado y vio tremenda obra del Señor, cantó celebró, y eso está narrado en Éxodo 15, cuando Moisés, la hermana de Moisés, que es María, y todo el pueblo de Israel, celebró esa gran hazaña. Sin embargo, eso no fue el común denominador de Israel. Lamentablemente, el, el denominador común de Israel fue la queja la que avanza. Eh, se quejó, murmuró, y por eso estuvieron 40 años vagando en el desierto. Entonces, allí está una vez más un ejemplo. Nosotros no podemos un día celebrar y el otro día estarnos quejando, sino que nuestra vida debe ser de constante celebración. ¿Cuándo debemos celebrar? Cuando salimos del desierto? No. Nosso, nuestro, nuestra celebración debe empezar en el mismo desierto. Cuando estamos precisamente en el desierto es donde debemos elevar alabanza al Señor. Pero esto solamente se logra cuando uno reconoce al Señor, cuando uno realmente eh, se para firme. Y permite que el Señor obre. Así nosotros podemos entender cómo Jesús tomó su desierto como un tiempo para adorar y meditar en Dios. Vemos que cuando Jesús fue llevado al desierto estos 40 días, no habla de un Jesús que decía: padre, si me dejé mi trono, ¿para qué? Para venir acá a este desierto. Aquí no hay nada. Tengo hambre, padre, pero hazme algo. No sino que dice que Jesús fue esos 40 días al desierto y aprovechó para ayunar. Es decir, no probó bocado de alimento para poder estar en conexión con Dios. Cuando uno está en conexión con Dios, obviamente está adorando al Señor porque le está dando el primer lugar al Señor. Entonces, Jesús aprovechó esos 40 días en el desierto para adorar a Dios y Jesús fue tentado. Y vamos a leer ya mismo, fue tentado, pero al final él salió victorioso porque confió plenamente en el Señor y él celebró fiesta en el desierto. Veamos qué nos dice en Mateo 4, en el 11, perdón, Mateo 4, capítulo 1, perdón, capítulo 4, verso 1, así es. Entonces, Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Así empieza el capítulo. Pero escuchen, termina en el 11. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Miren, yo me imagino que esos ángeles no solamente vinieron a, a servirle, uno se imagina, le sirvieron la mesa porque había ayunado, entonces le prepararon manjares, eh, cosas, platos exquisitos, sino que esos ángeles vinieron a celebrar con Jesús, hicieron fiesta en el desierto, seguramente hubo un banquete celestial porque Jesús aprendió a alabar a Dios en el desierto. Entonces, de la misma manera, nosotros, mis queridos, tenemos que aprender a alabar a Dios en el desierto, alabar y celebrar a Dios en medio del desierto. ¿Por qué? Porque eso le agrada a mi padre. Eso le agrada a mi padre. Yo quiero que mi padre esté agradado de mí. Entonces, ¿cómo yo lo puedo agradar? Pues bueno, hoy aprovecho, estoy pasando dolor, estoy pasando sufrimiento, estoy pasando un tiempo difícil, lo voy a lavar. ¿Por qué? Porque el diablo quiere aprovechar ese momento para que yo me desenfoque, para que yo no cumpla el propósito de Dios. Dios quiere que pase por un desierto para que yo sea promovido, para que yo sea madurado. Pero si yo me escucho la voz de Satanás, la voz del diablo, el diablo quiere que yo me queje de Dios. Que diga, Señor, no es justo, yo que te sirvo, yo que, 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 que predico tu palabra, yo que te alabo, yo que leo tu palabra, yo que medito tu palabra, yo que pongo, este, que, que pongo en obra tu palabra, no es justo. Eso es lo que el diablo quiere que uno haga. ¿Y cuántas veces, mis queridos, no hemos caído en esa trampa del diablo y nos encontramos reclamándole a Dios? Pero, Señor, en tu palabra dice que tú me vas a bendecir y tú me bendices en este momento. No, ¿qué es eso, mis queridos? Eso no es, no es alabar a Dios, es quejarse delante de Dios. Entonces, si tú estás pasando un momento de dificultad, alabar a Dios es reconocer, decir, Señor, si esta ha sido tu voluntad, que se haga en mí tu voluntad, Estoy padeciendo un dolor, estoy padeciendo una situación. No me es grata en lo natural, pero lo acepto porque estoy seguro que tú estás al control y tú me vas a llevar a otro nivel espiritual. Esa es la forma de alabar al Señor. Entonces, Jesús, mientras estaba en el desierto, se estaba preparando para iniciar el ministerio. Y no era un ministerio largo, era un ministerio, sabemos, de tres años, pero tres años durísimos. Tres años de confrontación, de oposición. Y no estoy hablando de una oposición natural. No lo estoy hablando solamente de los fariseos, de los saduceos y de todos esos feos que se oponían al Señor, sino que estamos hablando del plano espiritual. Satanás oponiéndose a Dios. Satanás usando a los romanos, a los filisteos, bueno, a todos esos tipos en contra del ministerio de Jesús. Sin embargo, Jesús aprovechó este tiempo porque sabía de que era necesario que él se prepare para ese tiempo de dificultad. ¿Y se preparó o no se preparó? Por supuesto que se preparó. Por eso podemos ver un ministerio exitoso, un ministerio donde él hablaba con autoridad, un ministerio donde nada lo, lo hizo retroceder, un ministerio que terminó él entregando voluntariamente su vida en una cruz y teniendo todo el poder de poder hacer así y destruir a todos, él se entregó, porque sabía cuál era el propósito de Dios, que su muerte era victoria de todos nosotros. Y por eso él se preparó en el desierto. ¿Cuánto más nosotros no necesitamos prepararnos en el desierto? ¿Cuánto más, mis queridos? Nosotros, ustedes, que son más jóvenes, por supuesto que yo, tendrán 60 años, 80 años de vida más entonces, tienen que prepararse cada momento, tienen que aprovechar cada instante de sus desiertos para poder pasar. Porque en la palabra dice que estamos en tiempos difíciles, en tiempos difíciles. Aún nosotros tenemos el privilegio de que no se nos está prohibiendo reunirnos, no se nos está prohibiendo tener una Biblia en nuestras casas. Pero va a llegar momentos donde sí va a ocurrir aquello. No sé si en su generación o en la generación de sus hijos, pero cada vez va a ser más complicado. Entonces, por eso ustedes se tienen que preparar, por eso es que Dios nos mete en desiertos, para que, para que maduremos, para que no pensemos como el mundo piensa, como el hombre natural piensa, sino como el hombre espiritual piensa, como el Hijo de Dios piensa. Y, mis queridos, yo quiero ir terminando nada más y compartiéndole que hace unos días yo mismo pasé por un desierto. Y vaya que les puedo decir que no ha sido nada fácil. Pero como yo le dije en un momento, eh, como yo le dije en su momento, fui probado en el tiempo, fui, fui confrontado en mi verdad. ¿De qué estoy hecho? ¿En qué, realmente, ¿En qué realmente creo? Tantas veces, cuando yo estaba allí en ese desierto de mi enfermedad, ¿no? eh, yo recordaba cuántas veces no les había compartido y la seguiré compartiendo, por cierto, la seguridad que yo siento en Dios, en Cristo Jesús, que si en este momento, yo les dije hace poco, si me toca salir por la calle y me atropello un carro, o hay una bala perdida y me toca morir, ¿qué me importa? Porque tengo la certeza dónde está mi eternidad y en quién he confiado. Pues, bueno, se los había dicho tantas veces, se ha dicho tantas veces como quien dice la teoría, pero en ese momento me tocó vivir la práctica, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando yo estaba pasando en un momento donde pude haber muerto, ¿verdad? Muerto a este mundo. Entonces, ahí es donde vino a mí la confrontación. Ever, ¿tú realmente en quién crees? Entonces, estaba en mi desierto. Y en ese desierto, eh, por la ayuda de Dios y la elección del Espíritu Santo, mi fe fue afirmada. Y yo pude decir, Vamos, Señor, aquí estoy. Estoy en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Y el Señor en ese momento me puso una paz sobrenatural. Chicos, fue un tiempo maravilloso. No porque estuve en los mejores médicos o con la mejor clínica, no, sino porque siempre estuve en las manos de mi padre. Y mi padre quiso que yo me quede un tiempo más acá. Y ahora estoy aquí porque quiero celebrar. Quiero celebrar porque empecé a celebrar en el desierto. Dios me dio esa paz sobrenatural porque en ese momento no hubo queja en mí. Si sí hubieron preguntas, desde luego, en lo natural. Pero, señor, yo me he cuidado, yo hago ejercicio. ¿Por qué hay unos gorditos que no les da? No, no, no le estoy diciendo que los gorditos les va a dar, por supuesto. Sino que en lo natural, uno dice, a ver, si ¿sí? como bien, hago ejercicio, me cuido y bla, 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 todo lo que naturalmente viene. Dice, pero ¿por qué me está dando esta enfermedad? ¿Por qué? Pero vino en mí. La certeza, y, y lo que yo les compartí la palabra, el Señor me dijo, esto no es para muerte, esto es para mi gloria. Entonces, yo me gocé y fui feliz al, al, allá a la sala, al quirófano, y me hicieron lo que me tenían que hacer. Pero yo les digo, yo no veía un médico, yo, aunque estaban obviamente ahí los médicos, yo vi la mano de Dios sosteniéndome en todo momento. Y por eso, chicos, yo les puedo compartir que fue un desierto maravilloso. Así que yo nunca me cansaré de celebrar a Dios en medio de los desiertos. ¿Y ustedes dicen amén? amén? Amén, OK. Miren, había muchas voces del enemigo que querían traer a mi vida, ¿no? El enemigo me decía, vas a morir. Y luego me decía, tu esposa se va a casar con otro. Luego decía, tus hijos tendrán padrastro. Entonces, no, yo decía, no, señor, por favor. Pero luego, Luego confié, confié en el Señor y el Señor me trajo la certeza y me dijo, Eberaldo, ¿tú qué habías dicho? Y digo, sí, Señor, es verdad. Lo que yo siempre he dicho, que no importa lo que pase, lo seguro es que yo voy a tu presencia. Y eso es lo único que importa. Y miren, lo más importante y lo que hoy yo celebro no es que estoy vivo, sino que Cristo vive en mí y de que Cristo vive en ustedes. Esa es la alegría real del evangelio. Esa es la alegría del reino de los cielos. Cristo vive en nosotros. Y eso, celébrelo, pero con un fuerte aplauso. Y miren, en ese tiempo, efectivamente, yo lo pude reconocer que era un desierto para mí. Porque miren, fue un tiempo donde nadie más me pudo acompañar. Por más que mi esposa... Mis hijos, algunos otros familiares, algunos amigos, estuvieron allí en ese lugar, fueron inmediatamente. Yo sé que ustedes estaban orando también por mí, muchas gracias. Eh, sin embargo, en ese momento, nadie más me pudo, solo me pudieron acompañar hasta la puerta del desierto, hasta allí donde los médicos decían, ya, hasta aquí nomás, señora, hasta aquí nomás, jóvenes, aquí ya es, es solo al paciente, entonces era mi desierto porque yo dejé mi lugar de confort. Tuve que separarme de mi familia, tuve que separarme de mis amigos, tuve que separarme de mi trabajo. Ya no me importaba más ahora el trabajo, no me importaba los quehaceres del día a día, no me importaba ya nada. Era solamente yo, mi desierto y mi Dios. Fue mi desierto, ¿sí? Nadie más te puede acompañar en ese momento. Entonces, ahí es donde se pone a prueba lo que hay realmente en ti. Yo le doy gracias a Dios porque en medio del desierto pude celebrarlo. Yo me acuerdo que unos minutos antes de entrar al quirófano, yo empecé a agradecerle a Dios. Empecé a agradecer por todo lo maravilloso. Empecé a agradecerle por mi vida. Y yo decía, guau, wow, señor, aunque aparentemente no es tanta edad, eh, sin embargo, eh, yo, yo veo que hay hartísimas cosas que tú me has permitido hacer. Me empezaba a, re, a recordar eh, cuando recién llegué a la iglesia, cuando hice mi, eh, mi oración de fe. Voy a tomar un poquito de agua. Yeah. Cuando hice mi oración de fe, cuando fui, joven como usted, cuando fui joven como ustedes, luego cuando me casé, luego cuando empecé a tener... A cada uno de mis hijos. Otro poquito de agua. Es el desierto. OK. Entonces, sí, llegó un momento de quebrantamiento, por supuesto. Pero luego empecé a decirle, gracias, Señor, porque me diste una esposa maravillosa, porque me diste hijos maravillosos, porque Generación Vida no ha sido en vano. Porque veo jóvenes que están tomando en serio la palabra y que van a seguir adelante. No importa si yo no estoy, el reino de Dios no se detendrá. Y empecé a darle gracias a Dios y decirle gracias, Señor, por todo aquello. Gracias por cada uno. Gracias aún por los que no voy a conocer, pero sí te van a conocer a ti. Y celebré en el desierto. Chicos, ya es ahí donde uno resiste al diablo y el diablo termina huyendo. El diablo quería traer voces, venían voces con, a, a, hacia mí, pero yo lo resistí creyendo en Dios y siendo agradecido y viendo todo lo maravilloso que había sido Dios y lo maravilloso que se venía. No importa si yo estaba o no estaba, pero Jesús iba a seguir aquí haciendo la obra. Entonces, el diablo tuvo que huir porque dijo, no, aquí yo estoy de más, aquí no voy a hacer nada. Y el diablo se largó. Y eso es lo que yo pude celebrar. Y miren, en Santiago 4, 7, 8, dice la palabra, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones amén someteos pues a Dios resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros mis queridos eh, con esa palabra yo quiero que en esta noche nos vayamos con esa palabra resistid al diablo resistir al diablo es no creerle al diablo no creerle al diablo no permitir que el diablo ponga en ti pensamientos de murmuración pensamientos de queja pensamientos de que Dios es injusto porque Dios no es injusto, porque Dios es justo, Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios te ama, te ama. El, el diablo quiere que tú te olvides que Dios te ama. Pero cuando tú te aferras, Dios me ama, no importa si me mata, no importa si no me responde, pero Él me ama, el diablo huye, el diablo se va y Dios completa el propósito de ese desierto. Así que mira, si tú estás aquí hoy por tu primera vez, esta palabra es para ti. Sométete a Dios y el diablo va a huir de tu vida, ¿sí? Todo este tiempo fuera de Dios ha sido el diablo el que ha gobernado tu vida. Como de todos nosotros, éramos esclavos de Satanás, esclavos del pecado. Pero el Señor hoy te llama a que resistas al diablo, ¿Cómo puedes resistir al diablo? Primeramente reconociendo de que has sido pecador, que has vivido fuera de Dios y que necesitas de Jesucristo, que es el único que ha pagado el precio de tu pecado y que te da la libertad de no pertenecer más a Satanás. Entonces, yo te invito en esta noche a que hagas una oración que yo te voy a guiar. Si estás aquí hoy por tu primera vez, ora de la siguiente manera. Padre, en esta noche he aprendido de que he vivido siendo esclavo del pecado y siendo esclavo de Satanás. Y, Señor, en esta noche también he escuchado una buena noticia de que tú has venido a salvarme, a quitarme la condenación de ir al infierno por la eternidad. En esta noche, Señor, yo me arrepiento de mis pecados y confieso que te necesito a ti como mi salvador. Creo que tú moriste en la cruz y pagaste el precio de mi pecado, pero creo que también resucitaste y has vencido a la muerte y, por tanto, me haces merecedor de ser hijo de Dios. Gracias, Señor. Tomo esa salvación, Señor. Y hoy declaro que eres mi Señor y mi Salvador y que voy a caminar en tus caminos de hoy en adelante. Gracias, Jesús. Gracias. Y, si tú estás aquí ya por tiempo, por, no sé si llegaste la semana pasada o si tienes mucho tiempo aquí, yo te digo, joven, sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo huirá de vosotros. Limpiar las manos de pecado y los de doble ánimo purificar vuestros corazones y verán cómo van a celebrar fiestas en, en aquellos desiertos, porque eso es lo que Dios quiere, como jóvenes que son que aprendan a celebrar a Dios en el desierto. Y Dios los va a ir llevando de, go, de, de victoria en victoria. No van a ir a retroceder jamás, sino que van a ir siempre adelante, viendo y añorando esa patria eterna, la patria celestial, que es la presencia de Dios para siempre. Chicos, estamos despedidos. Así que eh, levantémonos y celebremos al Señor con un fuerte aplauso. Woo!